0: Bienvenue dans Philofiction, le podcast qui s'intéresse aux morceaux de philosophie que l'on trouve dans le cinéma, les films ou les séries télévisées. Ce podcast est issu de quelques chapitres de mon livre qui portent le même nom, Philofiction, ou plutôt, devrais-je dire, Philofiction, en écho bien sûr à l'un des meilleurs longs-métrages de Quentin Tarantino. Bonjour, je suis Jiri Benovsky, je suis philosophe et passionné de cinéma, de séries, et surtout de l'idée que des questionnements philosophiques servent de source d'inspiration aux scénaristes et aux réalisateurs. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'idée que notre avenir est déjà déterminé. On va le voir, il y a diverses raisons et de très bons arguments pour penser que le futur n'est pas quelque chose d'ouvert. Au contraire, le futur semble être quelque chose qui est déjà fixé. Et pour bien comprendre cette idée, nous aurons besoin de Tom Cruise et de Steven Spielberg. Et puis, à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter un invité surprise, un spécialiste en philosophie de la physique, qui nous permettra d'aller encore un peu plus loin dans la discussion. Mais n'allons pas trop vite. Nous avons déjà vu, le, dans le tout premier épisode de ce podcast, comment Tom Cruise a abordé l'idée de Descartes, c'est-à-dire celle que notre vie n'est en réalité qu'un rêve. C'était dans le film Vanilla Sky. En 2002, littéralement tout de suite après avoir terminé le tournage de Vanilla Sky, Tom Cruise a entamé un nouveau tournage, où euh, il est cette fois dirigé par Steven Spielberg et où il nous propose une autre expérience de pensée philosophique. Il s'agit du film Minority Report qui se déroule en 2054 et où trois humains mutants, en travaillant ensemble, ont la capacité de prédire l'avenir. La police les utilise alors pour prévoir des crimes qui n'ont pas encore eu lieu et pour ainsi arrêter les coupables avant même qu'ils ne commettent leur crimes. Tom Cruise, qui joue le rôle de l'un des policiers chargés d'arrêter ces futurs criminels, se trouve alors dans une situation totalement déroutante, lorsqu'un jour les mutants prédisent que lui-même va commettre un meurtre, alors qu'il n'en a évidemment aucune intention et qu'il ne connaît même pas la personne qu'il est censé vouloir tuer d'ici peu. La situation lui semble complètement absurde. Sur l'écran qui projette les prédictions des mutants, il s'observe, il se voit lui-même tuer un homme inconnu en tirant plusieurs fois sur celui-ci. Tom Cruise tente alors de fuir et appelle un ami à l'aide, à qui il essaye de dire cette chose impossible. Je n'ai aucune idée de qui est cet homme, mais apparemment je vais le tuer dans moins de 36
1: heures.
0: C'est ici que commence l'intrigue du film, et je ne vais pas vous la dévoiler davantage au cas où vous ne l'auriez pas vue. C'est également ici que commence notre questionnement philosophique. Steven Spielberg ne nous dit pas vraiment comment ça marche. Comment les mutants peuvent-ils connaître l'avenir Le scénario du film est basé sur une nouvelle de Philippe Dick, publiée en 1956, mais là non plus, il n'est pas très clair comment une telle chose pourrait fonctionner. Heureusement, bien des années avant, en 1814, Pierre Simon de Laplace, le premier marquis de Laplace, nous explique tout cela. Laplace était un mathématicien, un astronome et un physicien de génie. Et il est devenu célèbre pour son argument qui défend, comme on va le voir, le déterminisme. Spielberg aurait dû lui demander un coup de main pour le scénario de Minority Report. Voici ce que la place nous propose. Imaginez notre univers dans sa totalité à un moment donné bien précis, par exemple juste maintenant. Imaginez aussi qu'il existe un être avec une capacité cognitive incroyable qui est capable de connaître l'état de l'univers à l'instant présent dans ses moindres détails à la tombe près et qui connaît également de façon parfaite toutes les lois de la physique. Cet être, armé de ses connaissances hallucinantes et de son énorme capacité de calcul, pourrait ainsi littéralement calculer l'état de l'univers à l'instant suivant. En effet, si on connaît dans les moindres détails l'état d'un système à un moment donné, et si on connaît parfaitement les lois qui le font fonctionner, alors on peut calculer l'état du système au moment suivant. Et ainsi de suite. À chaque instant, il est ainsi possible de savoir comment sera l'état de l'instant suivant. Appliqué à l'univers et à la situation de cet être hors du commun, il lui serait alors possible de prédire l'avenir, en calculant l'état de l'univers à n'importe quel instant futur, en partant de l'instant présent. Depuis, on se réfère à cette expérience de pensée en parlant du « démon de Laplace. Alors J'imagine que ça rappelle un peu l'idée du malingénie de Descartes, euh, sauf qu'ici ce démon est avant tout un calculateur ultra-puissant, qui n'est euh, ni bon ni mauvais. Bon, Le démon de Laplace pose les bases de ce que l'on pourrait appeler le déterminisme causal. En gros, si on laisse ce démon fictif de côté, ce qui reste de l'idée, euh, c'est qu'étant donné l'état de notre univers à un instant donné, les instants suivants sont déjà déterminés au sens où, à partir de l'instant initial, les lois physiques vont faire évoluer l'univers de manière déterminée vers un futur qui est donc, du moins en principe, calculable et prévisible. Mais pour les déterministes, ce n'est pas tellement l'idée qu'on pourrait calculer et prédire l'avenir qui est importante, car il y a très peu de chances que nous puissions un jour disposer de la connaissance et de la puissance de calcul nécessaire à cela, et que Spielberg non plus ne nous dit pas comment faire. Mais plutôt, ce qui compte ici, et ce qui compte surtout, c'est l'idée que le futur est déjà déterminé. Finalement, que nous le sachions ou pas, que nous puissions le calculer ou pas. Peu importe hein, que nous soyons capables de le prédire, étant donné que le futur est le résultat de l'instant présent et des lois physiques, ce futur sera ce qu'il sera de manière déjà bien déterminée. En gros, notre avenir est déjà écrit. Ainsi, par exemple, c'est déjà déterminé quels sont les numéros qui vont sortir au loto demain. Et ici, euh, le démon de la place euh, me serait bien utile. En revanche, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Tom Cruise, car il semble bien que ce soit déjà écrit qu'il va devenir un meurtrier. Oups Bon, je dois ici faire une petite parenthèse rapide, car peut-être que vous êtes fan de mécanique quantique. Et si c'est le cas, vous vous dites peut-être que l'argument de Laplace pouvait bien être pris au sérieux en 1814, alors que la mécanique quantique n'était pas encore connue, mais qu'aujourd'hui nous pourrions dire que les lois fondamentales de l'univers ne sont pas déterministes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement pour aborder ce point que j'ai un invité surprise à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Patience donc, laissons la mécanique quantique tranquille et on y reviendra. Le déterminisme de la place n'est pas la seule manière de penser que l'avenir serait déjà déterminé. Il y en a encore deux autres bien différents. La première concerne une bataille navale, et elle a été proposée il y a environ 2400 ans par Aristote. Aristote part d'une idée simple qui concerne notre langage. Il remarque que chaque phrase est « soit vraie, soit fausse ». Si vous aimez le jargon, on appelle ça le principe de bivalence. Bien sûr, il y a des cas un peu vagues. Par exemple, en ce qui me concerne, ce n'est pas clair si c'est vrai ou si c'est faux que je sois chauve. Ce n'est pas un problème de connaissance, car on pourrait compter mes cheveux un 1 un, et d'ailleurs le comptage serait assez vite fait. C'est plutôt un problème lié au fait que le mot chauve est vague. Et c'est à cause de ça qu'il n'est pas clair si le mot chauve s'applique à moi ou pas. Il y a donc des mots vagues, mais beaucoup de mots et de phrases ne sont pas aussi vagues. Par exemple, la phrase « Je suis en train de parler dans un micro » est soit vraie, soit fausse. En l'occurrence, elle est vraie puisque c'est ce que je suis en train de faire. Dans son livre euh, « De Interpretatione », Aristote prend l'exemple d'une bataille navale et de la phrase suivante. « Demain, il y aura une bataille navale. » Cette phrase n'est pas vague. On sait ce que c'est une bataille navale et ce n'est pas comme le cas de quelqu'un qui a une calvitie partielle. Donc, n'étant pas vague, cette phrase est soit vraie, soit fausse, comme toutes les phrases qui ne sont pas vagues. Bien sûr, nous dit Aristote, nous ne savons pas si elle est vraie ou si elle est fausse, mais ce n'est pas ça la question. Le point à retenir ici, comme dans le cas de l'histoire du démon de la place, est que cette phrase est soit vraie, soit fausse. Mais si aujourd'hui elle est déjà vraie ou fausse, ça signifie que c'est déjà vrai ou faux qu'il y aura demain une bataille navale. Pas besoin de faire appel aux lois physiques, c'est une simple question de logique. D'ailleurs, on appelle souvent ce type de déterminisme le déterminisme logique. Logiquement, puisque chaque phrase est soit vraie soit fausse, alors toutes les phrases qui parlent du futur sont déjà soit vraies soit fausses. Et ainsi, le futur est déjà déterminé, même si bien sûr nous ne pouvons pas le prédire grâce à cela. Ici aussi, l'avenir est déjà écrit. Et ici aussi, Tom Cruise finira donc par commettre un meurtre. Il nous reste un dernier genre de déterminisme à examiner. Celui-ci ne dit pas que l'avenir est déjà écrit, il nous dit carrément que le futur est déjà là. Ici, il nous faut nous attarder un petit peu sur la question de savoir ce que c'est le temps. Le temps, intuitivement, est quelque chose qui passe. Nous sommes dans l'instant présent et comme le temps passe, le contenu de l'instant présent change. Par exemple, on vieillit et on perd ses cheveux. Il y a une différence importante entre ce qui est présent d'un côté et ce qui est passé et futur de l'autre côté. Les choses présentes existent alors que les choses passées n'existent plus et les choses futures n'existent pas encore. Ça, c'est en gros la vision intuitive de la nature du temps. Le seul problème, c'est qu'elle est erronée. Tout d'abord, cette vision entre en conflit avec la théorie de la relativité. En gros, la théorie de la relativité inclut l'idée que le présent n'est pas le même pour chacun, En effet, différents observateurs peuvent faire partie de présents différents qui ne sont pas tous simultanés les uns avec les autres. Et en bref, il n'y a donc pas un seul présent, mais il y en a beaucoup. Et du coup, la notion du présent comme étant le présent ne fait plus vraiment de sens. Bon, il faudrait écrire un autre livre ou un autre podcast pour bien expliquer tout ça, mais j'espère que vous voyez l'idée. Si vous avez envie de comprendre plus en profondeur cette affaire de présent et de simultanéité, je vous conseille d'investir dans le livre de Brian Greene qui s'appelle « L'univers élégant » et qui est un vrai petit bijou de vulgarisation scientifique. Bon, au problème avec la théorie de la relativité s'ajoutent encore d'autres soucis. Par exemple, la notion du temps qui passe ou qui coule n'est pas très clair. On ne sait pas vraiment de quoi on parle au-delà de la métaphore de passer ou couler. Le temps ce n'est pas un long fleuve tranquille. Du coup couler c'est simplement une métaphore un peu obscure. Alors je vous dis tout ça un peu rapidement pour ne pas faire une digression trop longue et juste pour vous donner l'idée. En résumé, cette vision intuitive de ce que c'est le temps et l'idée que le présent est différent du passé et du futur se heurtent à pas mal de questions difficiles, qu'elles soient physiques ou philosophiques. C'est de ces problèmes et de cet échec qu'émerge la théorie qu'on appelle l'éternalisme, par opposition au présentisme dont on vient de parler. L'éternalisme, c'est tout simple. Selon l'éternalisme, tous les instants du temps existent. Si, si, vous avez bien entendu, tous les instants existent pas seulement le présent, mais aussi le passé et le futur. Et l'avantage de ça, c'est que ça, c'est parfaitement en accord avec ce que dit la théorie de la relativité. Ça, c'est chouette. Euh, Moi, qui suis maintenant en train de parler dans un micro, je me situe à un endroit du temps que je peux appeler le présent, mais il y a d'autres endroits. Par exemple, il y a un endroit éloigné de moi de 65 millions d'années où il y a des dinosaures. On peut bien comprendre ça euh, si on se dit que le mot présent fonctionne comme le mot ici. Si je dis que ici je suis en train de parler dans un micro, mais que là-bas, dans la jungle amazonienne, il y a un anaconda, cela ne pose pas de problème. Quelque chose se trouve être le cas ici, et quelque chose d'autre se trouve être le cas ailleurs. L'idée de l'éternalisme est que c'est exactement pareil pour le temps. Ici, à l'instant présent, il se passe ceci ou cela, alors qu'ailleurs, à un instant passé ou futur, il se passe autre chose. Et c'est tout. Moi, maintenant, je suis dans le présent, mais ailleurs dans le temps, des dinosaures existent, en l'occurrence dans le passé. Ou encore ailleurs, vous existez, en train d'écouter ce podcast, euh, dans le futur donc, par rapport au moment où je l'enregistre. Ainsi, non seulement le présent, mais aussi le passé et le futur existent, littéralement. Ce n'est pas une métaphore. Alors, il y a un grand inconvénient à cette théorie et un grand avantage. L'avantage de l'idée selon laquelle le passé et le futur existent est que si le passé et le futur sont là, alors peut-être qu'on peut y aller. On peut peut-être véritablement voyager dans le temps. Et nous discuterons de cette possibilité dans un des prochains épisodes, avec l'aide, une fois de plus, de Terminator et aussi de Marty McFly. Mais tout d'abord, il nous faut faire face au grand inconvénient de cette théorie. Si non seulement le présent et le passé existent, mais que le futur existe également, alors ça veut dire que le futur est déjà déterminé. Tout simplement parce qu'il existe déjà et que nous sommes juste en train de nous y rendre petit à petit. C'est ça notre troisième forme de déterminisme. Je vous invite alors à me rejoindre, dans deux semaines, pour voir dans le prochain épisode comment cette idée peut être pesante, car elle remet en cause notre liberté. Et oui, si l'avenir est déjà déterminé, alors Tom Cruise deviendra un meurtrier, qu'il le veuille ou pas. Mais l'épisode d'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Je vous avais promis un bonus, un invité surprise et le voici. Baptiste Lebihan a accepté de venir parler un peu dans mon micro parce que cette histoire de déterminisme a fait couler beaucoup d'encre à cause de la physique et que moi je ne suis pas physicien. Il me faut donc un spécialiste pour vous en parler. Alors Baptiste, on ne va pas faire semblant de ce vous voyez, euh, on se connaît depuis longtemps et on a beaucoup travaillé ensemble et c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui ici avec moi. Bienvenue donc à toi dans Philofiction.
1: Salut Giri, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec toi.
0: Alors Baptiste, pour te présenter brièvement, tu es professeur au département de philosophie de l'Université de Genève et j'aimerais tout d'abord te poser une petite question pour comprendre un peu plus ce que tu es. Tu fais ce qu'on appelle de la philosophie de la physique. Alors la philosophie, on commence à avoir un peu une idée de ce que c'est dans ce podcast. La physique, on en a tous fait un peu à l'école, on a une vague idée, mais la philosophie de la physique, c'est quoi Ça sert à quoi
1: alors, la philosophie de la physique, c'est une discipline euh, qui, comme son nom l'indique, euh, fait partie de la philosophie euh, et prend pour objet d'étude la physique. Elle va donc se poser des questions telles que euh, « Que nous dit la physique euh, du monde ?» Une grande partie de la philosophie de la physique, ça va être euh, donc des questions sur euh, la connaissance. « Que peut-on connaître euh, du monde autour de nous grâce à la physique ?» Et une autre partie euh, va être sur « Comment est le monde ?»« Que que nous dit la physique euh, du monde autour de nous ?» Et ces questions, euh, on pourrait penser qu'elles sont le propre euh, de la physique et non de la philosophie, mais dans sa visée euh, de résultats, la physique finalement ne peut pas se permettre de se poser toutes ces questions philosophiques sur euh, les fondements de, de la physique, et donc c'est pour ça qu'on a cette discipline qui est au milieu, en quelque sorte, entre la philosophie et la physique, qui se pose ces questions fondamentales sur la nature de la physique, sur ce qu'elle peut nous dire du monde autour de nous.
0: Ok, alors venons-en un peu à pourquoi tu es euh, en fait ici. Euh, on a vu euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, avec le démon de Laplace, que euh, si on connaît l'état de l'univers à un moment donné, et si on connaît les lois de la physique, alors on pourrait calculer l'état de l'univers à l'instant suivant. En gros, on pourrait calculer l'avenir. Mais, et c'est un mais très important, il y a la mécanique quantique. Et puis, il y a l'idée que peut-être les lois de la physique font appel à des probabilités. Est-ce que tu peux nous expliquer ça Et et pourquoi ça, c'est important pour le déterminisme, cette histoire de probabilité
1: Alors, euh, comme tu l'as dit, les théories euh, scientifiques vise à produire des prédictions sur ce qu'il va se passer euh, dans le futur. Toutefois, euh, quelque chose qui est très récurrent en physique dans différents domaines, dans différentes sciences aussi, est euh, que ces prédictions ne sont pas des prédictions précises. Euh, par exemple, si on lance une balle, on peut calculer la trajectoire de la balle de manière, semble-t-il, euh, assez euh, précise, mais dans d'autres contextes, ce que l'on peut faire, c'est prédire une probabilité d'observer quelque chose autour de nous. Alors évidemment, il y a une question sur la nature de ces probabilités. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, dans certains contextes, faire comme pour pour la balle Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être certain, par exemple, qu'on va observer une particule à un endroit et non à un autre endroit Il y a deux manières d'appréhender ces probabilités, d'expliquer pourquoi les probabilités apparaissent dans la physique et dans d'autres sciences une première approche est que ces probabilités finalement résultent de notre euh, mécompréhension du monde autour de nous nous ne savons pas entièrement prédire ce qu'il va se produire et donc le mieux que nous arrivons à faire c'est de euh, produire des prédictions statistiques mais une autre approche est que ces euh, probabilités ne résulte pas de notre notre défaut de prédiction, mais témoigne du fait que le monde lui-même, au-delà de nos représentations, est indéterministe. Donc les probabilités pourraient ou bien signaler le fait que le monde est lui-même indéterministe, ou simplement témoigner du fait que notre description du monde est imparfaite.
0: Alors, il y a, donc par rapport à cette histoire de de, de probabilité, il y a cette phrase très célèbre « Dieu ne joue pas au dé » que Albert Einstein avait dite dans un congrès en 1927. Alors, est-ce qu'il voulait dire par là... Donc, contrairement à cette idée qu'on vient de voir de, de, de possible probabilités, c'est que justement, il ne peut pas y avoir de probabilité hein, puisqu'il dit « Dieu ne joue pas au dé », et donc pas de hasard au niveau fondamental de la mé- mécanique quantique. Est-ce, est-ce qu'il était contre la mécanique quantique
1: Alors, Albert Einstein étant le père de l'autre théorie euh, euh, cruciale en physique, à savoir la relativité, euh, et finalement le père d'une théorie... Euh, qui a eu énormément de succès, et qui qui n'appelle pas aux probabilités. Alors, euh, ce qu'il veut dire par là, c'est finalement, peut-être que ce n'est pas tout à fait juste de dire euh, qu'on peut se passer des probabilités, la question est vraiment de savoir comment interpréter les probabilités. Et donc, euh, ce que veut dire Albert Einstein, c'est que euh, lui, il souhaite défendre que les probabilités ne témoignent pas de l'existence d'un hasard au-delà de nos descriptions euh, probabilistes. Et on peut comprendre pourquoi il en va ainsi, puisqu'il a été le le père fondateur d'une autre théorie qui n'a pas le même problème euh, de probabilité. Il souhaite défendre une approche selon laquelle la physique, et en particulier la physique quantique, ne nécessite pas de postuler l'existence d'un hasard euh, au-delà de nos représentations euh, probabilistes. Donc finalement, ce qu'il se joue euh, ici, c'est de savoir si on peut interpréter le formalisme qui fait appel à des probabilités en physique quantique sans accepter l'existence d'un hasard fondamental dans le monde, comme si euh, tout se jouait en lançant euh, un dé. Donc C'est ça qu'il se joue avec avec ce... euh, avec cette question. Et donc Albert Einstein s'est opposé aux pères fondateurs de la physique quantique, qui, eux, se sont engouffrés dans cette idée selon laquelle le monde était lui-même euh, indéterminé, euh, et selon l'idée selon laquelle nos représentations étaient probabilistes en physique quantique pour la raison que le monde lui-même est indéterministe. Et donc on a ces deux courants qui cohabitent dans la physique au XXe siècle. On pourrait dire le courant... Euh, le courant, disons, plus classique, qui interprète la physique quantique comme étant indéterministe, et le courant, qu'on peut faire remonter à Einstein, qui interprète la physique quantique, en tout cas souhaite montrer qu'il est possible d'interpréter la physique quantique sans postuler un hasard dans le monde, sans postuler une défaillance euh, du déterminisme. Ok, alors euh,
0: maintenant, pour, pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce que nous, on a besoin de, de savoir ce qu'il en est euh, par rapport au, au déterminisme dont on a parlé dans, dans cet épisode. Donc, entre ceux qui disent que la mécanique quantique nous force à accepter qu'il y a de la probabilité et donc une forme de hasard au niveau fondamental de la réalité, et puis ceux qui disent le contraire, euh, qu'est-ce qu'on doit croire maintenant La physique en tant que théorie, elle nous dit quoi, vraiment, finalement, là-dessus Parce que, bon, ça serait quand même important de savoir si notre avenir est déterminé, déjà fixé, ou si les est sujet
1: euh, au hasard. Donc la physique, elle, la théorie, elle dit quoi Alors, c'est une excellente question. Euh, le problème avec la physique quantique, c'est qu'il y a un désaccord, il n'y a pas un, euh, comment dire, un, un accord entre, dans l'ensemble de la communauté sur ce que nous dit... La physique quantique sur cette question du déterminisme et de l'indéterminisme. Donc, dans la vulgarisation euh, standard, on trouve en général l'affirmation selon laquelle la physique quantique nous dit que le monde est indéterministe. Mais en fait, c'est une erreur euh, qui s'explique pour des raisons historiques. Il est vrai que, historiquement, la physique quantique a été développée d'une certaine manière. Et cette manière a fait que les physiciens ont rencontré des difficultés techniques, ils n'ont pas réussi vraiment à décrire comment est le monde d'après le formalisme quantique et donc, historiquement beaucoup de physiciens se sont dit bon bah tant pis, c'est pas grave, on va accepter qu'on ne comprend pas vraiment comment est le monde euh, tant qu'on peut faire des calculs euh, ça joue, ça va très bien et donc c'est un petit peu le, le cadre qui s'est développé euh, au XXe siècle euh, qui a dominé on va dire euh, les discussions au sein de la communauté des physiciens. Mais, et là c'est le point sur lequel je voudrais insister, il y a certains physiciens qui ont tenté de, euh, de, de résoudre ce problème et en quelque sorte de revenir en arrière pour travailler sur les fondements de la physique quantique et pour produire une interprétation claire de comment est le monde pour que la physique quantique soit aussi pertinente pour le décrire et donc on a une une compétition entre différentes écoles de pensée on a une compétition entre différentes interprétations de la physique quantique et tu seras seras content d'apprendre que certaines de ces interprétations de la physique quantique nous disent que le monde est bel et bien déterminé donc en fait si on Si on résume, la physique quantique s'est historiquement développée, s'est historiquement présentée comme une théorie euh, euh, que l'on devait interpréter de manière indéterministe, mais euh, cela s'est fait pour des raisons historiques, sociologiques, et on a maintenant accès, euh, dans dans l'espace intellectuel, on a accès à d'autres interprétations de la physique quantique qui, elles, sont euh, déterministes. Je peux par exemple en, en, en citer deux. Euh, l'une d'entre elles est l'interprétation dite euh, « des mondes multiples » de Hugues et Everett. Et dans cette interprétation, l'idée est que euh, une probabilité, si on, une probabilité, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité Quand vous avez la probabilité que quelque chose se passe... Euh, ou ne se passe pas, vous pouvez mesurer est-ce que par exemple il y a 60% de chances que cette chose se passe 40% de chances que cette chose oui. ne se passe pas et bien ce que vous dit l'interprétation des mondes multiples des verrettes c'est que les deux, les deux options, les deux, euh, les deux réalisations possibles euh, à laquelle est associée la, la probabilité vont se produire mais elles vont se produire dans deux mondes parallèles Et donc cette interprétation des mondes multiples, elle est déterministe. Pourquoi elle est déterministe Parce qu'elle n'implique pas euh, d'avoir une transition entre une description probabiliste et une description qui n'est pas probabiliste. Vous restez à une description probabiliste, mais dans la mesure où toutes les euh, possibilités coexistent dans le multivers euh, quantique, Et bien, cette interprétation demeure déterministe. Donc ça, c'est une première interprétation de la physique quantique qui, elle, est déterministe. Une deuxième euh, interprétation populaire de la physique quantique, populaire de nos jours mais qui qui ne l'a pas été euh, auparavant, est celle de David Bohm. Alors, l'interprétation de David Bohm, c'est une interprétation en termes de variables cachées. Et donc, pour revenir à ce que je disais au début, une possibilité lorsqu'on a des descriptions probabilistes, est euh, que ces probabilités représentent non pas un état du monde qui est indéterminé, mais une méconnaissance de notre part. Et donc ce que nous dit euh, David Bohm, physicien américain du XXe euh, siècle, euh, qui a proposé son interprétation vers, la, la, la moitié, euh, vers le milieu du XXe siècle, c'est qu'en fait les probabilités de la physique quantique correspondent à des variables cachées. Alors qu'est-ce que c'est des variables cachées Eh bien ce sont des des choses qui existent, euh, des des particules, des propriétés de ces particules, mais nous n'avons pas accès, nous ne les voyons pas, nous ne pouvons pas savoir où elles sont et ce que sont leurs propriétés, mais ces systèmes sont bel et bien déterminés, c'est simplement que nous ne pouvons pas accéder à leurs propriétés, nous ne pouvons pas les décrire, mais tout est déterminé. Et donc nous avons ces deux interprétations déterministes, l'interprétation d'Everett et l'interprétation de Bohm, de la physique quantique, qui montrent qu'on ne peut pas accepter, sans discussion supplémentaire, que la physique quantique nous informe sur le fait que le monde est interminé. Donc pour reprendre ta question, que nous dit réellement la physique quantique du monde sur cette question Eh bien, euh, malheureusement, je je ne sais pas, et je pense que personne ne le sait, on ne sait pas quelle est la bonne manière de comprendre la physique quantique.
0: Alors, ça ça me fait euh, un petit peu penser à ce que dit Alexandre Astier dans dans un de ses spectacles humoristiques sur la physique quantique, où il dit « la physique quantique, une révolution ou une mascarade ». Et, et on peut un peu le comprendre, non Parce que si je comprends bien, Baptiste, tes explications, euh, on a ceux qui pensent qu'il y a des probabilités de l'indéterminisme, on a ceux qui pensent qu'il y a du déterminisme, mais qu'il faut des mondes parallèles, ceux qui pensent qu'il y a des variables cachées, donc qu'en fait on, on ne comprendra jamais vraiment ce qu'il en est. Donc en gros, avec toutes tes explications, ce qu'on comprend ici plus clairement grâce à toi, c'est surtout que c'est normal qu'on n'y voit pas clair du tout. Alors, la mécanique quantique, finalement, réellement, à quoi ça nous sert pour comprendre comment est le monde Est-ce que l'idée ici, c'est qu'avec encore un peu plus de travail, on va pouvoir résoudre ces problèmes, et on va pouvoir trancher et avoir une mécanique quantique enfin claire, et on saura du coup enfin ce qu'il en est de notre avenir, c'est-à-dire s'il est fixé ou fruit du hasard
1: Excellente question. Alors, je voudrais quand même puisque j'ai quand même été relativement négatif jusqu'à présent sur ce que nous dit la la physique quantique du monde autour de nous, je pense qu'elle nous apprend quelque chose d'assez incroyable sur le monde, et c'est ce qu'on appelle la non-localité. Alors, pourquoi je pense que... Enfin, je ne suis pas le seul, la la plupart des des philosophes de la physique sont sont d'accord avec cette affirmation. Ok, on ne sait pas si le monde est déterminé ou indéterminé d'après la physique quantique. Par contre, dans toutes les interprétations de la physique quantique que l'on a sur la table à l'heure actuelle, on a cette idée de holisme, l'idée que les choses peuvent influencer d'autres choses à distance. Donc, Pour vous donner une idée, en quelque sorte l'idée c'est que si vous mesurez une, l'état d'une particule à un certain endroit, si cette particule avait une relation spéciale avec une autre particule, puisqu'elles ont été créées d'une certaine manière, euh, le fait de mesurer l'état de la particule à un instant, à un endroit, va influer sur l'état de la particule euh, à un autre endroit. Donc ça, c'est ce que les physiciens appellent la, la non-localité. Et dans la mesure où cette non-localité, qui est le signe d'une forme de holisme, apparaît dans l'ensemble des interprétations de la physique quantique, eh bien, on peut quand même euh, prendre pour acquis qu'on a appris quelque chose d'assez incroyable de la physique quantique sur le monde qui nous entoure, à savoir qu'il y a quelque chose de holiste dans le monde, et donc on, peut, on ne peut pas penser au monde d'une manière éclatée, en atomes déconnectés les uns des autres. Il y a, quelque chose de, il y a des connexions cachées dans le, dans le monde, entre les différentes parties euh, du monde. Donc ça, c'est un premier point. Le second point est de savoir à quoi nous sert la physique quantique eh bien, euh, la physique quantique est quelque chose, est une, est une approche qui est vraiment euh, incroyable euh, à certains égards, dans la mesure où même s'il n'y a pas de compréhension euh, de ce qu'elle nous dit du monde autour de nous, néanmoins, elle est extrêmement utile, extrêmement puissante pour euh, au niveau des applications euh, technologiques, euh, informatiques, euh, et donc on est dans une situation où on a une sorte de recette de cuisine qu'on ne sait pas interpréter, on ne sait pas pourquoi la recette de cuisine donne des, de, de si bons, euh, permet de faire de si bons euh, plats, mais elle fonctionne, elle marche. Donc on peut être instrumentaliste et se dire bon, « bah, La physique quantique, on ne comprend pas bien ce qu'elle nous dit du monde, on n'est pas certain de savoir si elle nous dit que le monde est déterminé ou indéterminé. » mais elle est extrêmement utile, extrêmement puissante pour faire des prédictions et pour construire euh, des des technologies, des puces électroniques, etc. Et donc, on ne peut pas dire que la physique quantique ne nous sert à rien. Elle elle a cette cette dualité d'être à la fois spectaculaire dans ses applications pratiques et mystérieuse dans le fait qu'on ne sait pas bien euh, l'interpréter philosophiquement.
0: Alors, merci beaucoup, Baptiste, pour, pour toutes ces explications. On voit donc euh, par rapport au démon de la place que la mécanique quantique ne nous permet pas vraiment de, 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 de nous en sortir de, de, de cette histoire de démon et de, et de déterminisme. Euh, mais on comprend maintenant quand même un peu mieux la situation et on comprend un petit peu mieux euh, les enjeux de, de la mécanique quantique. Merci beaucoup Baptiste encore une fois pour toutes ces explications et puis bah, bonne suite pour euh, ta recherche et puis si je comprends bien pour la recherche de tout le monde pour essayer de, de s'en sortir un peu avec euh, cette histoire de, de mécanique quantique.
1: Merci à toi, à bientôt.